0: 12월의 한 주, 가을 날씨에 어울리지 않게 혹독하게 추웠던 기억, 아마도 나실 겁니다. 그 날씨 이후로 이어지는 짧은 가을의 날씨가 모두 축복처럼 느껴집니다. 좋지 않았던 것들은 때로는 우리가 좋은 것들을 많이 가지고 있다는 걸 알려주죠. 평일에 고단함 뒤에 맞이하는 토요일의 여유, 바로 그런 것이 아닐까요? 11월 6일 토요일, 김태원의 프리웨이 시작합니다. 빌보드 키드의 아침 선택, 김태훈의 프리웨이. 저는 클테자 쓰는 테디, 김태훈입니다. 자, 오늘 첫 번째 곡은 1987년도 빌보드 핫백 차트 3위에 올랐던 빌리 아이돌의 머니 Money 머니로 시작했습니다. 11월 6일 토요일, 일부는 음악만 있는 토요일로 꾸며드립니다. 아, 바로 80년대에 이번 주 빌보드 핫백 차트 상위권에 올라있던 음악들을 중심으로 두 곡, 세곡 이어서 논스톱으로 들려드립니다. 편안하게 음악 감상하시면 되겠습니다. 그리고 2부에선 북구북구 보컬럼리스트 박사씨 복튜버 이시한씨와 함께 2주에 금주의 책한권 저희들이 읽어드립니다. 과연 오늘은 어떤 책일지 2부 기대해 주시길 부탁드립니다. 자 청취자분들의 참여기 드립니다. 문자번호 샵10621 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원 콩너로는 무료입니다. 여러분은 지금 kbs e라디오 김태현의 프리웨이 함께하고 계십니다.
1: 김태훈의 프레이
0: 음악만 있는 토요일, 세 곡의 노래 에 이어서 듣고 왔습니다. 1981년도 하백 차트 18위에 올랐던 퀸시 존스와 제임스 잉그램의 함께 했죠. Just Once. 그리고 이어진 곡은 85년도 역시 같은 차트 14위에 올랐던 프레디 잭슨의 You Are My Lady. 그리 1989년도 빌보드 핫백 차트 10위에 올라있던 바비 브라운의 락 위차까지 세 곡의 음악 이어서 들려드렸습니다. 이재자님 팝계의 현인 은하계의 꽃니다 김태훈님의 불로장생을 기원합니다. 알차고 유익한 방송 오래오래 해주세요. 설레는 마음으로 프리웨이와 함께 아침을 열어봅니다. 팝계의 현인자 은하계의 꽃니다 김태훈님의 불로장생을 기원한다. 약간 이런 이야기를 듣고 나니까 900년사는 바다 꺼보기가 된것 같은 기분이 데네 <웃음> 어떤 사람들에게 생일 축하드립니다라고 이야기할지 생신을 축하드립니다라고 이야기할지 고민될 때가 있죠. 생신이라는 표현을 들으면 왠지 좀 나이가 먹은 듯한 느낌이 들게 되고 그래도 생일 축하해라고 하면 아 젊은 기분이 들 때가 있는데 언젠가부터 저도 자꾸 주변 사람들이 생신자를 붙이는 경우들이 생겨요. 그래서 하지 마라, 하지 마, 생신자 쓰지 마. 네. 얘기하는데 야 이야, 불로장생의 이야기를 들으니까 왠지 바닷 거북이가 되는 듯한 <웃음> 기분이 듭니다. 이 제전님 어찌됐건 불로장생을 위해서 열심히 운동하고 좋은 것가려 먹도록 하겠습니다. 자 음악 듣습니다. 1984년도 핫백 차트 6위에 올라 있던 마돈나의 럭키 스타 그리고 1980년 역시 같은 차트 10위에 올라 있던 다이아나 로스의 업사이드 다운까지 두 곡의 경쾌한 음악 이어드립니다.
1: 김 프리웨이
0: 빌보드 키드의 아침 선택 KBS 2라디오 e 김태훈의 프리웨이 음악만 있는 토요일 함께하고 계십니다 두 곡의 음악 이어서 듣고 왔습니다 1986년도 바로 이번 주 빌보드 핫팩차트 13위에 올라있던 곡이었죠 슈퍼밴드 토토의 I'll Be Over You 들으셨고요 이어진 곡은 1988년도 역시 같은 차트 13위에 올라있던 Will to Power의 Baby I Love Your Way, Freebird, m d l 고 이어서 듣고 왔습니다. 자두 곡의 음악 이어서 들려드렸습니다. 빵미님 출첵입니다 휴무지만 출근해서 일합니다. 더 나은 내일을 위해서요. 아자아자 Freeway라고 하셨습니다. 휴무지만 출근해서 일하신다고요? 그렇죠. 인생을 저도 그렇게 오래 산건 아닙니다만 시간을 흘려보내고 나면 그렇게 열심히 일했던 어떤 특정한 기간이 그 이후에 삶을 책임진다 하는 느낌을 받을 때가 있습니다. 저도 사실 20대 후반, 30대 때 진짜 열심히 살았어요. 40대 때도 그랬고 지금은 조금 옛날만큼은 아닙니다. 요새는 요령도 좀 피고요. (웃음) 몸 피곤해지면 그냥 음, 하고서는 집에 일찍 들어와서 쉬기도 하는데 20대, 30대 때그 어느 날을 생각을 해보면 정말 눈 떠서 잠들 때까지 하루 종일 뭔가를 하면서 지냈던 그런 기억이 납니다 빵미님 자 힘든 그 하루가 요더 나은 내일을 위해서 분명히 도움이 될 겁니다 자 2582님 선곡 좋아요 토요일에 출근하기 싫었는데 기분이 좋아집니다 하셨습니다 한국의 음악이 우리 하루의 인상을 바꿀 수 있죠 그러면서 본다라면 돈도 들지 않는 니 라디오야말로 우리의 인생에서 가장 좋은 친구가 아닐까 하는 생각 다시 한번 해봅니다. 자, 음악 듣습니다. 1983년도 빌보드 하백 차트 4위에 올라있던 더 h e Fix의 One Thing Lead to Another. 그리고 이어지는 곡은 1989년도 역시 같은 차트 6위에 올라있던 B-52s의 Love Shock까지 두 곡의 음악 이어집니다. You're listening to one of the best radio stations around. You're listening to 김태훈의 Freeway. 빌보드 키드의 아침 선택, KBS 2라디오, e 김태현의 프리웨이 함께하고 계십니다. 자, 일부 곡은 1982년도 빌보드 핫백 차트 10위에 올라있던 라이오넬 리치의 트롤입니다. 저는 잠시 후 2회에서 뵙겠습니다. 김태원의 프리웨이 11월 6일 토요일 2부 시작했습니다. 모트나켓의 Can't Take My Eyes o f You 들으셨습니다. 최근에 이 아하의 다큐멘터리 필름이 그 IPTV에 올라와서 재밌게 봤던 그런 경억인데 모트나켓의 솔로 음반에 담겨있던 곡이었죠. 자이 곡은요. 오늘 2부 코너 북구북구의 바로 북튜버 이시한 씨북칼럼 리스트 박사 씨가 소개해 주실 책에 관한 하나의 힌트기도 이 합니다. 과연 오늘은 어떤 책을 소개해 주실지 잠시 후에 만나봅니다.
1: 책
0: 읽기에 좋은 시간을 찾으신다면 바로 지금입니다. 북구북극 북튜버 이시안 씨 북칼럼니스트 박사 씨와 함께합니다 어서 오세요 네, 안녕하세요 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 안녕하세요
2: 안녕하세요 안녕하세요
1: 안녕하세요 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 안요 저도 안 해봤어요. 네. 해본 적이 없어가지고근데 네. 제가 우리 학생들한테 강의하다가 mbti 가 나와서 저는 mbti를 모른다 그랬더니 누가 교수님 그거는 mbti를 궁금해하지 않은 mbti 유형이 있대요. 그걸 거라고 <웃음> <웃음> 하면서 알려줬어요. 아니
0: 빠져나갈 수가 없어 네. <웃음> 어떻게. 해. 저랑 비슷하네요. 저도 네. 저는 심지어 해봤어요. 아, 네. 해봤는데 뭐 이런저런 이야기를 하는데 몇개 맞는 것 같고 몇개 틀리는 것 같은데 네. 그다음에 mbti 보세요 그러면. 아 해봤는데 모르겠네요.
2: <웃음> 해봤 해봤는데 제가 무슨 유형인지 모르겠네요. 네, 아뭐 이렇게 되니까 네, 어. 저도 그그 그 알파벳에 굉장히 약하거든요. 알파벳을 <웃음> 맞아 맞아. 을 못해요.
0: 그게 네. 가나다라로 돼 있으면 외울 텐데 <웃음> E S P 뭐뭐 이렇게 나가고 막 이러니까 아, 그러니까, 이게 네. 모르겠더라고요. 저, 저는
2: 제가 A B 형인 거 외운데 되게 오래 걸렸어요. 네. 저는
0: 저는 A, B형이었으면 평생 못 들을 수도 있어요. 저는 O형이라서
2: 한 글자라서 외예요
0: 그거는 생명과 지켜야 되는 것이기 때문에 외워야 됩니다. <웃음> 네. 그렇죠. 특히 이제 O형 같은 경우는 <웃음> O형만 받을 수 있고 피요도다줄수 있으니까 <웃음> 음. 네, 제가 항상 그런 걸 가지고 네, 제가 혈액형에 대한 우월성을 이야기할 때가 있는데 누가 그러더군요? 혈액형 얘기 자꾸 했더니 나치냐? 그래서 그 나치가 어떤 그 게르만 민족의 우수성을 어, 주장하기 위해서 만들어낸 거다, 막 이런. 무시무시한 이야기를 하셔서, 그다음부터는 네. 뭐 혈액형 이야기 잘안 합니다. <웃음> 자, 오늘 읽어볼 책. 여러 가지 의미로 문제작입니다. 혈액형만큼이나 문제작이죠. <웃음> 이 책. 호밀밭의 파수꾼입니다. 호밀밭의 파수꾼. 이 책의 화제가 됐던 이유 중에 하나가 뭐냐면, 그 미국 역사에 등장하는 그 수많은 암살범들, 마크 체프먼. 마크 체프먼이 존 레노를 그 저격한 뒤에, 그 경찰이 올 때까지 그 앞에서 이 책을 읽고 있었다 해서 굉장히 화제가 되기도 했었고 또또 또 다른 어떤 암살범들을 이제 잡은 뒤에 검거한 뒤에 그 집을 네. 조사해봤더니 책장에서 공통적으로 나온 책이 바로 이 호밀바트 파스쿠이다그 음. 대표적인 게존 에프
1: 케네디를 암살한 리 하비 오스와드도이 책을 읽어봐야 된다. 이건 네. 읽어봐야 된다고 소지품에서 이 책이 발견됐다고도 하더라고요.
0: 레이건 대통령을 저격했던 그 힝클리도. 네. 뭐, 조디 포스터에게 관심을 얻으려고 했다 하면서도 보니까 집에 이 홈이 딱 파스콘이 있었다. 뭐 이런 이야기가 이제 전해져 오고 음. 있는데. 이 책에 대한 이야기 미국에서는 뭐 굉장한 어떤 문제적으로 꼽히는 책이긴 합니다만 우리나라에는 상대적으로 덜 알려진 그런 책이기도 합니다. 그래서 오늘 이책 읽어보도록 하겠습니다. 먼저 저자부터 이 저자가 벌써 예사롭지 않은 저자입니다. <웃음>
2: 예사롭지 않습니다. <웃음>
0: J.D. 셀린저데요 어떤 작가인지 네. 좀 소개를 좀해 주시죠. 네, j d 가 앞에가 제롬 데이비드거든요.
1: 제롬 네. 데이비드 셀린저인데 1919년. 예사롭지 않은 1월 1일에 태어났습니다. 1월 1일. 네. 고등학교 입학을 했는데 성적이 나빠서 퇴학을 당해요. 음. 여기 이제 홍일바테파스 군의 주인공처럼 약간 그런 일을 당하죠. 그리고 뉴욕대에 진학을 했는데 또제적을 당하고. 그런데 콜롬비아 대학에서 청강생으로 문예창작 수업을 들었는데 이 수업이 좀 영향을 줘가지고요. 그 다음에 젊은이들이라는 소설을 발표하면서 데뷔를 하게 돼요. 네. 그러다가 이제 군입대를 해서 2차 세계대전에 들어갔다가 다시 이제 제대에서 단편소설, 나는 미쳐간다 라는 것을 발표했는데 이게 후밀바테 파스쿤의 원형이 된다고 합니다. 음. 그러다가 1951년에 후밀바테 파스쿤을 출판을 했는데 나오자마자 이게 굉장히 격렬한 찬반 양론이 일었고요. 그리고 실제로 이제 여러 주에서는 이게 금서로 지정이 될 정도로 굉장히 논쟁적인 책이었어요. 그럼에도 불구하고
0: 이게 어마어마한 네. 베스트셀러가 되죠?
1: 어, 당시에 전 세계적으로 6천만부가 넘게 팔렸다고 하니까요. 1950년대에 6천만부요? <웃음> <6,000만> 네. <웃음> 네. <우와. 웃음> 근데 네, 이 토밀밭의 파수꾼이 너무 성공을 거둬 가지고 이 사람이 좀 살기가 견디기가 힘들었는지 갑자기 뉴욕을 떠나서 뉴햄프셔의 시골로 가서 좀 원시적인 삶을 삽니다 그러다가 한 여고생이요 아이고 우리 그 고등학교 잡지에 실릴 거다 고등학교 신문 있잖아요 거기에 실릴 네네네. 거다라고 하면서 그 인터뷰를 요청해요 네. 그전에 언론과 이제 전혀 싫어하다가 아이 뭐 고등학생이니까 하고서 그 학생과 인터뷰를 해 줬는데 그 학생이 그 약속을 어기고 그 지방지에 실은 거예요 이거를 고등학교 학보지가 아닌 네, 지방신문에다가 네. 실어버렸다 네, 지방신문에 실어서 이때 이제 너무 열받아 가지고 이 사람이 그다음부터는 아예 인터뷰라든가 언론과의 관계도 완전히 끊어버립니다 음. 참고로 그 여학생은 그래서 그 지방지에 기자가 됐다고 그래요 나중에 이런 못된 것이요 <웃음> 그리고서 이제 정말 그 계속 이제 끊었다가 은둔하는 소설가라는 이미지가 이제 계속 남아가지고요. 우리는 원히트 원더로 알고 있지만 사실은 여러 단편 소설은 했지만 실제로는 이제 호밀밭의 파수꾼으로 알려져 있고요. 무엇보다 이호밀밭의 파수꾼도 그렇지만 이 사람의 은둔하는 생활. 음. 나중에 90세까지 살거든요. 네. 그러니까 이, 이렇게 이 살면서도 계속 은둔해 있고 그 이분이 이, 2010년인가에 돌아가셨는데요. 그때 반응들이 뭐였냐면 아, 참 안타깝다. 와, 또 하나는 아직도 살아 있었어? 이런 반응이 돼요. <웃음> 너무 숨어있다 보니까. 음. 그래서 뭐 영화 파인딩 포레스트의 소설가.
0: 거기 이제 쇼원 코네리가 네네. 주연을 맡아서 아주 기묘한 그 네. 분위기를 연출을 해냈죠. 네. 그런 식으로 이
1: 사람의 생애조차도 굉장히 좀 소설적인 그런 모습을 가지게 되었거든요. 그래서 음. 이제 많이. 저 호밀밭에 파슬 콤프 아니라 작가 자체도 많이 이야기되는 작가입니다.
0: 최근에는 니콜라스 홀트가 그 주연을 맡았던 영화로도 네. 이세린저의 어떤 삶을 그 다룬 영화가 있었는데 90세까지 생존해 계시면서도 그. 책을 발표를 안 하신 것뿐이 책은 계속 쓰셨다라고 알려져 있잖아요. 네.
1: 단편소설들이 몇개 있고요. 그런데 네. 조건들을 걸어서 이 발표하면 안 된다. 여기만 봐라 이런 식으로 계속 조건들을 고려가지고 그게
0: 이제 널리 퍼지진 못했더라고요. 음 그렇군요. e 네. 이 디셀린. 사실 이제 그 영미문학권에서는 기인이자 천재이고 음. 어, 그 자신들이 어떤 문학사에 가장 큰 영향을 준 그런 작가로서 알려져 있는데 뭐 지금 이야기 들어보니까 이호밀밭의파스꾼이 50년대 이미 6천만 부가 나갔다라고 한다면 뭐 지금까지 이제 토탈로 뭐그 카운팅을 그센숫자이기 하겠습니다만 이 정도 책을 팔면 그 다음 책이 뭐 아무리 많이 팔려도 <웃음> 무조건 원이투 원더라고 보는 거 아닙니까? 뭐 100만 부 정도 나가면 아 이번 책 실패했네요. 어, <웃음> 이번 책은 얼마나 400만 부 정도 아 실패했는데요.
2: 이렇게 돼버린 거 아닌가요? 그럴 수도 있죠. 근데 음. 얘기를 듣다 보니까 정말 많은 연쇄살인범의 집에서 발견의 이유를 알겠네요. 음, 네. 많이 썼어요. 네. 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 아니, 그러니까. 여기서는 <웃음>
0: 좀 있지 않을까요? 이건 예전에 그우스갯 소리로 집 앞에 나무 안구로 있지? 라고. 그렇죠. 네. 네. 그리고 전보러 가면 듣는다는 그 똑같은 전 국민이 듣는다는 그 이야기와 똑같은 이야기가 아닐까. <웃음> 네. 그렇죠. 그렇죠. 그렇게 따지면 집에 성경 있지? 뭐 집에 불경 있지 이렇게만 어, 이야기하면 어떻게 하셨어요 그러니까 전 세계 인구의 몇 퍼센트는 거기 다 들어가는 거 아니에요 거기 다 들어가죠 그리고
2: 이제 음. 아니 없는데요 그러면 있었으면 큰일 날 뻔했어 이렇게 하는 거죠 예.
0: 그러니까요 제이디셀린즈의 이호밀밭의 파수꾼이 없는 암살범들은 다빼내고 나서 네. 네, 몇몇 사람들한테 이제 이 책이 있다고 이야기했던 게 아닌가 하는 생각이 듭니다 자 그렇다면 이호밀밭의 파수꾼 과연 어떤 내용을 담고 있는지 박사 씨께서 좀 소개를 해 주시죠
2: 네이 내용은 처음부터 끝까지 한 소년의 독백입니다. 네. 이 홀든 콜필드라는 16살의 이 소년은 부유한 가정에서 태어나서 자라났어요. 그리고 현재는 그 펜실베니아에 있는 펜시고등학교라는 고급 사립학교에 다녔습니다. 네. 네. 뭐 다녔죠. 경계에 있죠. 그 퇴학당했는데 아직 집에 알려지지 않은 이 경계의 이틀입니다. 이 다섯 과목 중에 네과목에서 낙제를 하는 등이 학업에 전혀 의욕이 없고 불만이 많은 학생이라는 것이 퇴학의 이유였고요. 홀드는 그 전에도 이미 다른 학교에서 여러 번 퇴학당한 적이 있었기 때문에 이 결정이 사실 꽤 치명적이에요. 음. 그 사실이 아직 부모에게 알려지기 전에 뉴욕으로 돌아가서 며칠 호텔에 있다가 알려지고 난 뒤에 집에 돌아가야겠다. 이렇게 결정을 하게 됩니다. 이 소설은 그 이틀 동안 있었던 일이고요. 이 홀드는 뭐 친구들 뿐만이 아니라 다양한 곳에 가서 다양한 사람들과 대화를 나누게 됩니다. 뭐, 택시 운전사나, 뭐, 호텔 엘리베이터 보이나, 뭐, 나이트클럽에서 만난 손님, 뭐, 선생님, 소녀 뭐, 등등 얘기를 하게 되는데요. 뭐, 거짓말을 하기도 하고, 뭐, 일말의 진실을 말하고 후회하기도 하고, 이러면서 이제 대화를 이어가게 되죠. 음. 저는 약간 놀라웠는데요. 콜드는 이 가족들과 꽤 사이가 좋더라고요. 이 부모님께 야단맞고 걱정을 하기는 하지만, 형의 소설을 굉장히 좋아해서 형이 헐리우드로간 것을 아쉬워하기도 하고요. 이 바로 아래 죽은 동생에 대한 그리움을 계속 이제 그 얘기하기도 하고 또 결국 멀리 떠나려다가 가족에 돌아오는 이유도 이 막내 동생인 피비를 너무 사랑하기 때문이에요.
1: 네. 예. 그래서
2: 이 소설은 어쨌든 일종의 해피 엔딩으로 끝나는데요. 이 불만은 많았지만 착한 소년이었던 홀든이 나름대로 자신의 길을 찾아가게 되는 데서 끝이 납니다. 이건뭐 끝이 중요한 소설은 아니니까 뭐 네. 오늘은 다 끝까지 얘기를 해도 되겠죠. 예.
0: 홀린파트 파스콘에 나오는 그 홀든을 보게 되면 참그 미국 문화, 특히 이제 영화라든지 이런 대중문화 속에 등장하는 주인공들 여러 떠올리게 돼요. 저는 사실 이 홀든의 이미지를 그 책을 다시 이제 보게 되면서 혹시 그 베네플렉과 아그 누구죠? 그 친구. 멧데이먼. 에데이먼이 같이 썼던 그굿딜 헌팅의 그 주인공. 아, 바로 그 이미지가 바로 이 홀든의 이미지하고 겹치면서 네네. 사실은 네. 굉장히 그, 아, 이 호밀밭의 파스쿤이란 책이 사실은 이 영미문화권에서의 어떤 대중문화에 정말로 많은 영향을 미쳤구나. 그러면서 여러 명의 어떤 주인공들의 이미지가 떠오르기 시작을 하더라고요.
2: 네, 그랬을 수도 있고, 홀든이 굉장히 독특하다기 보다는 어떻게 보면 그 당시, 그 나이 때의 소년들의 어떤 전형적인 모습을 보여주고 있기 때문일 수도 음, 있다는 생각도 들고요.
0: 그러네요. 네. 음. 말하자면 어딘가에 그 사랑을 갈고 하지만 또 세상은 또 그들을 받아주지 않는. 네. 그러면서 거칠게 보이지만 또그 안에는 어떤 따뜻함을 가지고 있는. 네. 이런 모습들 사실 생각해 보면 우리나라에서 는 이미 그 중학교 2 학년이면 네. 아 그럼요 수많은 홀든들이 지금 바깥에서 돌아다니고 있지 않습니까? <웃음> 중이병이라는 <웃음> 이름으로 돌아다니고 있죠. 그렇죠. 그렇죠. 네. 우리 저 이소연 작가는 이제 그 아이가 이제 곧중2가 돼요. 예, <웃음> 아. 이제 토을일밤때 네, 파수꾼의 이제 파수꾼 노릇을 해야 되는. <웃음> 그 그래서 그런지 되는데. 이 책을 보고 우셨다고 그래요. 아 <웃음> 본인이 곧 이제 닥치게 돼요. 네. 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 안타깝네요. 네. <웃음> 자이 홀든에 대한 이야기. 주인공 소녀 이 홀든 코필드 내내 불평불만을 토로합니다. 사실 저는 이제 예전에 이책 봤을 때참 깜짝 놀랐던 게 뭐냐면 번역을 또 그렇게 해놨던지 몰라도 <웃음> 대사에 그러니까 말하자면 이제 그 등장하는 인물의 이야기에 거의 절반 이상이 다 욕이에요. 뭐. 정말 거친 게 이야기를 하거든요. 근데 이제 막내 동생 피비가 오빠가 싫어하는 건 100만 가지 넘을 거야 라고 말하면서 이제 불평이 많다 너는 이렇게 이제 홀든 코필드에 대한 어떤 캐릭터를 설명하는 장면까지도 이제 등장을 하고 있습니다. 어떻습니까? 이 홀든 코필드가 그 작품 속에서 이야기하는 세상에 대한 어떤 불평, 불만 네. 이런 것들에 대해서 이제 동의를 하게 되는지 아니면 그것을 한 걸음 떨어져서 보게 되는지 이거 이 소설은 사실 그 젊은 날에 읽었을 때와 <웃음> 나이 들어서 읽었을 때가 정말 극렬하게 어떤 인상이 바뀌는 그런 맞아요. 또 소설 맞아요. 중에 하나가 아닌가 맞아요. 생각이 맞아요.
1: 드는데. 맞아요. 네. 네. 그러니까 어릴 때 읽을 때는 굉장히 공감을 많이 하는데 약간 나이가 있어서 읽으면 저는 가장 불만이 홀든 콜필트에 대한 불만이 가장 크게 차이져더라고요. <웃음> 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 금수저잖아요. 아니. 완전 금수저거든요. 그렇죠. 그렇죠. 그러니까 뭐 아버지 변호사 아버지, 의 형은 헐리우드 작가로 잘 나가고, 음. 자기는 굉장히 명문 사립 고등학교 다니고, 그리고 이제 마음 먹으면 술도 먹고 음. 할거다 하면서. 그러면서도 이제 세상이 불만이야, 막 이런 식이니까 어뭐왜 이러지? 이게 음. 이왜왜 왜 이렇게 생각을 하지?라는 생각이 들면서 어 홀든 콜필트 자체에 대한 불만을 많이 가지게 됐어요. 음. <웃음>
2: 아 저는 이 홀든 콜필트가 가지고 있는 불만 중에 정말 공감했던 게 있습니다. 이 남자 고등학교에 다니는 같은 반이나 같은 기숙사에 있는 친구들에 대한 불만 이거는 정말 전적으로 동의하게 되더라고요. 아, 어떤 면에서? 어떤 면에서? 일을 안 닦고 다니거나 아무데서나 여드름을 짜고 손톱을 깎고 뭐 장난이랍시고 막 툭툭 치고요. 어, 모든 뭐, 남성을 그렇게 생각하시는 거예요? 샤워하고 곤란합니다. 젖은 수건으로 아무나의 엉덩이를 막 때리지를 않나. 음. 아 정말 뭐 저라면 와 진짜 어떻게 얘들하고 같이 사냐. 나 정말 너무 너무 도망치고 싶다. 약간 이런 생각이 드는 애들이 정말 수두룩하게 나오더라고요. 아니 아, 정말 다들 남고 어떻게 다니셨어요?
1: 아니, 모든, 다, 다 이런 사람들이 많아요. 모든 많나요? 남자가 그렇진 않다는 거죠. 콜든 아, 네. 콜필트가 그런 거겠죠.
2: 간혹
0: 예외가 네. 있죠. 네. 간혹 예외도 있으니까 콜든 콜필트가
2: 네, 네. 간혹 그 예외 아닌가요?
0: 아 그렇죠. <웃음> <웃음> 그렇게 볼수 있죠. 아 갑자기 천팔8 5년부터8 네. 어, 8년까지의 어떤 3년 이렇게 떠오르는데, <웃음> 네. 아,
2: 이 떠오르는데
0: 아이 당시에는 제가 생각했을 때는 어, 인간이라기보다는 <웃음> 아, 포유류에 가까운 식이에요. <웃음> 특히 남고에서의 어떤 그 문화라는 건 물론 지금은 이제 되게 문명화됐죠. 근
2: 그러니까 남중 남고생들에 대해서 소문은 익히 들었어요. 저는 여중 여고를 나왔기 때문에 잘 모르고 소문 익히 들었는데 이 소설에서 너무 정나라하게 표현을 하고 있는 거예요. 아, 이 아이들에 대해서. 근데 예. 이, 이게 이제
1: 문학작품만 보거나 이러면 그런데 가령 네. 우리나라 영화를 보면 외국인들은 우리, 우리나라 고등학교가 무슨 무술도장인 줄 알아요. <웃음> 다, 아, 그럴 수있겠네다 옥상으로 올라가 맨날 싸우고
2: 그러니까. 옥상으로 올라와! 이런 네.
1: 것만 보고 맞아요. 이제 고등학교가 이렇다, 나무가 이렇다라고 생각하면 좀 곤란하죠.
2: 아, 네, <웃음> 그렇겠죠. 당연히. 아, 그런데 정말 보면서 아, 얘가 진짜 학교를 벗어나고 싶어 하는 이유를 너무 알겠다. 너무 동감이 된다. 약간 이런, 이런 마음으로 좀 읽었습니다.
0: 예. 저는 그때 여드름이 많이 안 났어요. 네. <웃음> 자, 음악하고 듣고 와서 이 사태를 수습을 좀 하도록 <웃음> 네. 하겠습니다. 이 홀든 코필드의, 콜필드의 그 이야기를 이렇게 들어보면 아직 순수하고 또 세상에 대해서 많은 호기심이 있지만, 음, 세계관이 정립됐다거나, 또는 어떤 행동의 일관성보다는 즉흥성이 주로 드러나는 그런 캐릭터로서 바로 이 10대의 시기를 이야기하고 있죠. 댄하트만입니다 인스턴트 리플레이. 덴 하트만의 인스턴트 리플레이 듣고 왔습니다. 빌보드 키드의 아침 선택, KBS 2라디오 김태훈의 프리베이, 북구북구 이시안 씨, 박사 씨와 함께 오늘 은홀든 콜필드가 주인공인 제이디 샐린저의 호밀바테 파수꾼 읽어보고 있습니다. 자, 이책 제목의 의미 뭘까요? 요, 호밀바테 파수꾼 세계는 사실 굉장히 단순해요.
1: 이 소설 속 인물들이 속물 아니면 순수 이둘 중에 하나예요. 속물 아니면 순수. 니까 그러니까 네. 세상을 아주 단순한 이분법으로 보죠. 네, 중간이 없어요. 음. 그 명문 고등학교나 뻔한 친구들, 평범한 여자친구, 호텔, 술집 이런 것들은 속물의 영역이고요. 어린 시절의 추억, 죽은 동생 이 있거든요. 죽은 동생 엘리, 수녀들, 동생 피비 이런 경우는 순수의 세계인데요. 근데 홀든이 순수를 굉장히 동경은 하지만 자기가 그렇지는 않아요. 음. 그러니까 고등학생인데 담배 피고 여자친구한테 어, 사실 여자친구의 사고방식도 싫어하고 별로 좋아하지 않는데도 사랑해라고 속삭이기도 하고.
0: 얻을 걸 얻기 위해서. 네, 굉장히 속물적이거든요. 그러니까 그 여자친구를 사귀기 위해서 별로 좋아하는 안 하면서. 네. 그래서 계속 어떤 자기 자신에 대한 그이 대사라든지 이런 것들도 왜곡되게 사용하고. 네. 어. 그,
1: 그래서 스스로는 순수를 동경하지만 자기는 거기에 속하진 못하니까요. 근데 나중에 이제 동생이 그 그러니까 피비가 도대체 오빠는 뭐가 되고 싶어 그러니까 그, 길 가다가 우연히 어떤 친구가 그러니까 아이들이 호밀밭에 파수꾼 노래를 부르는 거가 떠올라서 나는 아이들이 놀다가 절벽에서 떨어지지 않게 지켜주는 호밀밭의 파수꾼이 되고 싶다 이렇게 얘기를 하거든요. 음. 그러니까 여기서는 이제 그 아이들이 순수고요. 그럼이 호밀밭의 파수꾼이라는 건그 순수를 지키는 사람이 되고 싶다라고 얘기한 거나 마찬가지인 거죠. 그런데
2: 음. 네. 정말 홀든이 본인이 계속 왔다 갔다 하잖아요. 정말 사실은 굉장히 순수한 아이인데. 자기가 하는 행동들을 자기가 이해하지 못해서 나 미친 것 같다. 정말 기억이 안 나지 않는다. 약간 이런 얘기들을 막 하면서 자기의 행동들에 대해서 계속 그 모순을 느끼는 부분들이 있는데 저는 그게 이 사실 이 소설 속에서 어떤 어른도 그러니까 어떤 사람도 얘를 잡아주지를 못하거든요. 그러니까 학교도 얘를 잡아주지 못하고 부모도 잡아주지 못하고 얘가 계속 자기 안에서 자기가 지향하는 것과 자기가 하고 있는 행동과 막 자기가 진짜 느끼고 있는 감정과 이 모든 혼란들 속에서. 흔적이 흔들리고 있는데 이것을 아무도 잡아주지를 못해요. 그래서 저는 그것에 대해서 이 이제 홀든이. 나는 나라면 내가 어른이라면 아이들을 이제 이를테면 통제하거나 아이들을 갖다 자기 마음대로 하려고 하는 게 아니라 아이들이 위험할 때 지켜주는 잡아주는 음. 그런 역할들을 할것 같다라고 하는 것을 이 이를, 이를테면 호미파수꾼이라고 하는 형태로 이제 설명한 게 아닌가라는 생각을 저는 좀 했었거든요. 그래서 사실 이 책을 세대로로
0: 읽기도 하잖아요. 어떤 네. 그 전쟁을 이제 일, 그 2차 세계대전을 겪고 또 온다나 이제. 그그 그 이후에 기성세대와 이제 젊은 세대의 어떤 분리 같은 것들을 이야기할 때 사실 이제 부모 세대로부터 그 보살핌을 받지 못한 세대의 어떤 고독감 그리고 그 고독감 속에서 이제 오는 여러 가지 어떤 일탈들 그러면서도 이제 다음 세대를 지키고자 하는 어떤 순수에 대한 어떤 마지막 그 열정 같은 거뭐 이런 것들이 이제 책 안에 이제 가득 담기에 되면서 소위 이제 문제자으로서 이제 또 평가를 받게 됐던 것 같은데
1: 그래서 네. 이게 매년 매년 화제가 되는 것 같은데요. 항상 세대론이라는 건 존재하잖아요. 그렇죠. 우리나라 같은 경우도 mz세대라고 해서 되게 싫어한데요. 네. 그 세대가 거의 너무 20, 넓어요. 20년 차이로 엮이니까 네.
0: 20살하고 40살하고
1: 같은 세대라고 주장하니까 그, 그, 그. 네. 그래서 이제 m세대가 42세 43세 막 이런 경우도 있거든요. 그러니까 네. 부장님 과장님 급인데 g세대 이제 들어오는 신입사원과 같이 엮이니까 요즘에 G세대 자체가 우리 M세대랑 다르다. 또 M세대는 뭐 이런 애들이 다 있어 하면서 깜짝 놀라고 아니, 있다고 그러더라고요. 어, 아니 그...
2: 20년이면 아니 제생각엔 과연 3개월 차이로 세대 차이가 나다고 <웃음> 하는데 지금 얼마나 빠르게 변하고 있습니까 이 사회가.
0: 과거에 잣대로 봐도 한 10년 정도면 한 세대가 변한다는 건데 네. 이게 20대부터 40대까지로 하면 사실 앞서 이야기하신 것처럼 회사 임원과 신입사원이 같은 세대라고 주장하는 건데 <웃음> 이게 <웃음> 과연 가능한 세제로 오는지. <세대론인지>. 그렇죠. <웃음> 어찌됐건 이 호밀바테 파스쿤이 가지고 있는 바로 그러한 어떤 이야기의 구조 정서 자체가 시기가 지난 뒤에도 여전히 겪게 되는 세대론의 어떤 상징처럼 네. 이제 그 다가오기 때문에 네. 지금까지도 또 클래식으로서 고전으로서 남아있는 게 아닐까나 또 생각도 네. 해보게 되네요. 작품에서 가장 인상적인 장면이나 인물들이 있다면 어떤 것일까요? 저는 이제 홀든이 그
1: PB가 다니는 학교에 갔다가 담벼락에 욕이 써 있는 걸 보고요. 음. PB가 볼까 두려워서 막 지워요. 네. 근데 그게 너무 많이 써 있으니까 결국 포기하거든요. 그러다가 우연히 자연사 박물관의 미라 전시에 가서 미라가 누워있는 전시실이요. 거기서 편안함을 느끼죠. 그러니까 이건 뭐냐 하면 죽은 동생처럼 죽은 동생은 그 순수가 박제된 상태잖아요. 이게 그렇죠. 변질되거나 그럴 수 없잖아요. 그 미라 박물관에서 굉장히 편안함을 느끼는데 반전이 그런데 거기서도 미라 받침대 밑에 욕이 써 있는 것을 발견하고요. <웃음> 성기점을 느끼고 쓰러지거든요. 네.
0: 이 장면이 진짜 저는 인상 깊었습니다. 음. 그러니까 세상 어디에도 안전한 곳이 있을 수 없다라는 네. 것에 대한 어떤 이야기처럼 들리기도 했었는데. 네.
2: 저는 되게 초기에 나오는 이야기인데 자기 동생 그 엘리의 야구미트 이야기가 전 굉장히 인상적이었어요. 음. 이 소설에서 홀드는 굉장히 글을 잘 쓰는 아이로 나오거든요. 네. 근데 이제 글을 잘 쓰는 아이라고 하는 것이 이제 처음에 이제 그 친구가 얘한테 장문 숙제를 이제 부탁을 합니다. 묘사를 아무거나 묘사만 하는 그런 묘사만 된다. 이렇게 해서 장문 숙제를 부탁을 하니까 얘가 자기 동생에 대한 이야기를 써요. 근데이거이 부분을 보면서 저는 아이 작가가 정말 영리하구나 라는 생각이 들었던 게 하나는 정말 홀든이 글을 잘쓴 아이라고 하는 것들을 보여주고요. 또 하나는 이 아이가 왜 이렇게 불안정하게 흔들리는가 이 아이가 왜 이렇게 정서적인 그 문제를 가지고 있는가라고 하는 걸 굉장히 단적으로 보여주거든요 네. 이 엘리라고 하는 아이는 죽었죠 그 백혈병으로 죽었어요 근데 이그 그래서 이 아이의 자기 동생의 그 야구 미트 이야기를 꺼냅니다. 네. 이 왼손잡이용 미트인데 그 엘리는 그 위에 초록색 잉크로 어디에나 시를 써놨다고 해요. 그러니까 음. 야구 시합을 하다가 수비에 들어갔을 때이 타석에 아직 선수가 나오지 않았을 때 같은 기다리는 때가 있잖아요. 그렇죠. 그때 렇죠그 읽으면 너무 좋다는 거죠. 그래서 엘리의 <웃음> 어떤 똑똑함과 사랑스러움을 되게 잘 묘사한 에피소드거든요. 음. 그리고 아이가 죽던 날이 홀든이 차고의 유리를 전부 주먹으로 이제 깨부수는 바람에 정신분석 상담을 받았던 이야기가 나옵니다. 그리고 엘리의 미트를 항상 가지고 다니죠. 이제 그런 걸 보면 왜 이제 홀든이 이런 이럴 수밖에 없는가 하는 것에 대한 어떤 기본적인 독자들의 이제 이를 터에 이해를 얻고 시작을 하는 것 같은 느낌이라서 전 굉장히 인상적이었어요.
0: 음 그렇군요. 저는 사실 이 작품 속에서 인물도 인물입니다만. 그 책을 읽고 하다 이제 홀든 콜필드의 여러 가지 어떤 면들을 볼, 봤을 때또 하나 떠올랐던 작품이 그 노르웨이 숲이에요. 네, 상실의 시대. 네, 네. 와타나베와 기즈기와나우코로 이어지는 이제 그 초반의 도입 장면. 거기서 보면그세 명의 캐릭터들이 이제 그 상징하고 있는 여러 가지 어떤 그뭐 순수성이라든지 그 안에서의 어떤 좌절이라든지 혹은 또 어떤 현실적인 감각이라든지 이런 것들이 사실은 그 홀든 콜필드의 어떤 한 자를 다 분리시켜서 만들어낸 캐릭터 가 아닐까 할 정도로. 네.
2: 굉장히 그것도 그래서 한데. 많이 팔렸나 싶은 생각네요 네. 그렇죠.
0: 사실 네. 그러니까 이제 50년대 이후의 세대들에게 이호밀바테
2: 파수꾼이
0: 자신들의 어떤 그 젊은 날을 상징하는 문학서적이라면, 네. 네. 90년대 이후의 세대들에게는 그 하르키의 이제 노르웨이숲 같은 작품이, 네. 바로 또 이제 동양권에선 특히. 네. 뭐이 호밀밭의 파스콘 같은 작품이 아니었나하는 생각도 해보게
2: 돼요즘 같은 경우는 조커가 아닐까 하는 생각이 드는 게 <웃음> <웃음> 네. 얼마 전에도 할로윈 때 조커 복장을 하고 일본에서 아, 했었잖아요 일본에 날리가 났었잖아요 그러면서 아참 <웃음>
0: 그러니까요 어, 이런 이야기를 하는 것 자체가 벌써 기성세대가 된것 같습니다 <웃음> 우리의 시대가 어디로 흘러가고 있는지 참 알다가도 모를 이유들입니다. 그렇기 때문에 이 불안정한 홀든 콜필드라는 캐릭터가 여전히 젊은 세대들에게 인기를 얻고 있는 게 아닐까 하는 생각도 해보게 되는군요. 노래 한곡 듣겠습니다. 아, 이 책의 제목 바로 호밀바트 파스군이라는 책의 제목이 유래된 장면에 등장하는 아이들이 불렀던 이 노래에서 힌트를 얻어 만든 곡입니다. 줄리 런던의 Coming Through the l i 듣습니다. 빌보드 키드의 아침 선택, 김태훈의 후이웨이, 북한람 리스트 박사 씨, 북튜버 이시안 씨와 함께 오늘 북구북구, JD 셀린저의 호밀밭의 파스꾼 읽어보고 있습니다. 자, 홀든 콜필드 이 주인공이죠. 생각이 많은 학생이다 보니까 이 사회를 바라보는 자기만의 어떤 시각이 있을 것 같아요. 뭐 이걸 통찰이나 철학이라고까지 이야기하긴 그렇습니다만, 이 젊은 세대가 소위 앞선 세대가 만들어놓은 세상을 쳐다보는 어떤 관점, 이런 거는 분명히 있을 것 같은데, 어떤 방식으로 이제 세상을 이해하고 있는 거죠? 근데 저는 사실은 홀든 콜피트가 굉장히 대단한
1: 어떤 생각을 하고 있다거나 그렇다라기보다는 네. 그냥 아까 처음에 말씀하신 중이병스러운 어떤 시각을 음. 그냥 나이브하게 아주 그냥 날것 그대로 보여줬기 때문에 세상에 충격을 줬다라고 생각을 하거든요. 근데 나이브는 원래 약간 부정적인 단어니까 아저 사람은 단순해, 이런 건데. <웃음> 단순하잖아요. <웃음> 그렇습니까? 되게 고전들이 되게 재밌는 게 원래 어릴 때 읽을 때는 노인과 바다. 아니 왜왜 왜 이렇게 이상하게 하지, 뭐그 이해가 안 되다가 나중에 나이가 들으면 아 이러면서 공감을 하게 되는 게 보통의 고전이거든요. 그렇죠. 홀바버테 파스쿠는 반대 같아요. 어릴 때 읽을 때는, 맞어! 맞어! 막 이런 거 읽다가, 나이가 들어서는. <웃음> 얘왜 이러니? 어, 왜러 어, 그래서 이게 약간 반대 같은데. <웃음> 약간 정... 로큰놀이군요 <로코너리군요. 웃음> <웃음> 그렇죠. <웃음> 그래서 이게 인상적인 통찰이나 철학이라기 보다는, 요즘에, 지금도 마찬가지잖아요. 새로운 세대를 등장했을 때, 쟤네들은 왜 이래? 라고 생각했을 때, 한번이 책을 다시 한번 보면, 나도 이럴 때가 있었지라고 좀 공감할 수 있는 정도? 그런 음. 정도의 어떤 역할이 있지 않을까 음. 그래서 통찰이나 철학이라보다는 그 시대 그나이또래의 어떤 생각과 관점을 들여다보는 데 의미가 있지 않을까 저는 그렇게 생각을 해요
0: 저는 사실 그래서 그런지 몰라도 그 아까 민용영 pd하고 이 방송 들어오기 전에 호밀바드 파스콘 이야기 네. 잠깐 나눴었는데 다시 읽어보니까 모르겠어 내가 그랬거든요 <웃음> 무슨 얘기야? 라고 하길래 아니 그니까 무슨 얘기인지는 알겠는데 공감이 별로 안가 네. <웃음> 그거 자체가 이미 이 단계에서 벗어나버렸다는. 네. 아 그렇죠. 바로 콜필드가 지키고자 했던 홀든
2: 콜필드가 지키고자 했니까 그 순수의 시대에서 벌써 떨어져 나와버린. 네. 저희가 이 책에 대해서 이야기할 자격이 있나 잘 모르겠다는 <웃음> 생각이 갑자기 드네요. <웃음> 네. 아,
1: 그러네요. 근데 오히려 이렇게 그 시대를 또다 거쳐봤잖아요. 거쳐보고 이것까지 본 상태에서 객관적으로 그나마 얘기할 수 있지 않을까 싶은 음. 생각도 들어요.
2: 저 같은 경우는 이 책을 보면서 그니까 이 아이가 이 아이가 사실 세상에 대해서 명확한 자기의 철학을 가지고 반대하는 건 아니에요. 그건 네. 확실히 그렇거든요. 그런데 미묘하게 잘못되어 있다고 하는 건 계속 알고 있는 거죠. 마치 뭐 예를 면 잠수함의 카나리아 막 이런 것처럼 네. 우리는 우리는 사실 너무나 그렇게 살아왔기 때문에 이것이 문제가 된다는 생각조차 못 하고 있는 것에서 이 아이는 계속 미묘하게 덜그럭거리고 있는 거죠. 맞지 에, 않는 거예요.
0: 잠수함의 카나리아라는 게 이제 말하자면 탄광에 있는 카나리아처럼 어떤 아, 그렇죠. 유독가스가 이렇게 느껴지면 먼저 죽는 새, 그러니까 그렇죠. 가장 예민하고 영민한 어떤 섬세한 이런 감각을 우린 잃어버리고 있다.
2: 네, 아. 이 홀든 같은 경우는 자기 어머니가 굉장히 예민하다라고 계속 몇번 반복해서 얘기하지만 제가 볼땐이 아이가 정말 너무나 예민한 아이인 거죠. 음. 그래서 이 사회가 사람들을 통제하기 위해서 만들어 놓은 모든 제도들에 계속 부딪히고 있는 거예요. 저는 그런 느낌을 좀 받았거든요. 예를 들어서 여기 구두시험에 대한 이야기가 전좀 인상적이었어요. 네. 이 아이가 계속 낙제를 했잖아요. 그 중에 하나의 시험에서 왜 낙제를 했는지 이제 물, 물, 물으니까 거기에 대한 대답을 합니다. 그 구두시험이 아이들한테 즉흥연설을 시켜요. 한 명씩 일으켜서 즉흥연설을 시킨 다음에 그 아이가 그 이야기하던 주제에서 벗어날 때마다 친구들이 옆에서 탈선, 탈선 이렇게 외치게 만들어요. 음, 네. 그래서 그 탈선한 수가 많이 나온 경우 아이를 낙제를 시키는 거죠. 그런데 이 아이가 그.
0: 무슨 인민재판도 아니고. <웃음>
2: 그러니까 음. 그, 그 제도 자체에 대해서 이 아이가 너무, 너무 미칠 듯이 견디기 어려워 하는 거예요. 음. 이 아이가 영어를 잘 하기도 하고 또 자기가 자신 있는 분야이기도 하지만 사실은 어떻게 하나의 이야기만 그렇게, 그렇게 일관되게 할 수가 있느냐. 그러면서 이런 얘기를 하거든요. 정말 사람들은 그 대부분 재미없는 이야기를 해보고 나서야 가장 재미있는 게 무엇인지 알게 되지 않나요? 라고 얘기하는 장면이 나오거든요. 근데 저는 이게 이를테면 이 아이가 그걸 정말 자각하고 있다라기보다는 본능적으로 알고 있는 통찰이라는 생각을 저는 좀 했어요. 사실 재미없는 얘기든 곁가지 이야기든 그것이 자기 몫이 있는 거잖아요. 그런데 우리가 어른이 된다는 건 그런 겹가지들을 계속 잘라내면서 이제 한한 한 길로 오게 되는 거죠. 음. 그렇기 때문에 그 겹가지들 때문에 신경 쓰고 있는 이 아이를 이해하지 못하게 되는 게 아닌가라는 생각을 저는 하게 됐습니다.
0: 그때 뭐두 분도 책 쓰시는 분이고 저도 이제 이야기에 대해서 공부를 했던 사람으로 생각을 해보면 그 이야기라는 건 사실은 넓게 일단 가야 되잖아요. 네. 겹가지를 그렇죠. 끊임없이 치면서 가서 그방안 구석에 막 도대체 이 이야기가 어디로 가려고 이래라고 하는 만큼 이야기들이 막 퍼져나가고 쌓이고 하면서 그 안에서 이제 정리들이 이루어지는 거지 그렇죠
2: 그리고 풍부해지는 거고요 풍부해지고
0: 네. 깊이도 생기는 건데 우리는 그 어린 나이부터 그러니까 주제가 뭐야 라는 식으로 그 그렇죠. 하고
2: 싶은 말이 뭐야
0: 약간. 그런 격까지 이야기 하지마 쓸데없는 일들 하지마라고 하면서 그 어떤 한 인간의 그 발전 가능성 자체를 마치 그다 막아버리는 듯한 그런 행동들 그걸 바로 이제 홀든 콜 필드가 견디지 못하는 거죠 세상을 향한 네. 자신의 호기심 혹은 이해할 수 없는 부분들을 자꾸 강요에 의해서 정리를 시키게 되니까 네, 제가 네. 이제 세상의 입장에서 대변을 하자면 그러니까 아, 세,
1: 세상이 네. 세상이 세요 네. 네. 세상이 시다이든과이세상의이분법이니까세상의 네. 입장에서 대변을 하이면그이 세상이 세이고 자기 생각을 막하는 건 좋지만 결국 이제 스토리 얘기를 하셨으면. 그걸 스토리로 발표하기 위해서는 어떤 폼들이 갖춰줘야지 사람들이 그걸 읽고서 또 공감을 할 수가 있잖아요. 그데 네. 여기서 멈춰버리면 일단 자기 자신을 알겠지만 사람들과 공감하는 능력은 떨어지게 되는 거잖아요. 음. 그래서 지금 뭐 사회 제도나 이런 것들이 얘를 압박한다고 라 했지만 실제적으로 사회관계에서는 어느 정도 가면을 쓰고 있을 수밖에 없어요. 예를 들어 뭐 직장 상사가 아침에 오더니 어, 어제 머리 잘랐는데 어때? 라고 물어봤을 때. 솔직하게, 어렸을 때는 정직해야 된다 해서 이상해요 라고 말할 수 없잖아요. 음. 네, 그런 식으로 어느 정도 폼이나 이런 것들을 좀 같이 갖춰져야 되는 입장에서는 이런 사회와 훈련이 필요했다라고 저는 생각을 하거든요. 네, 딱그
2: 얘기를 음. 사실은 그 엔톨린이 선생이라고 나중에, 네. 나중에 나온 선생님이 얘기를 해주는데요. 저는 네. 이 부분이 굉장히 좋았어요. 그러니까 진짜 홀든 같은 아이들에게 다 해줄 수 있는 말이 아닐까 해서 제가 적어왔습니다. 제가 잠깐 읽어드릴게요. 이, 이 선생님 같은 경우는 홀드는 많이 이해를 하지만 학교 다닐 필요성이 있다 너는 이제 그러면서 얘기를 하죠 먼저 인간들의 행위에 대해 놀라고 당황하고 좌절한 인간이 네가 첫 번째는 아니라는 사실을 알게 될 거야 그런 점에서 보면 넌 혼자가 아닌 거지 그걸 깨닫게 되면 넌 흥분하게 될 거고 자극받게 될 거야 현재 내가 겪고 있는 것처럼 윤리적으로나 정신적으로 고민했던 사람은 수없이 많아 다행히 몇몇 사람들은 기록을 남기기도 했지 원하기만 하면 언제든지 거기서 배울 수 있는 거야. 나중에는 내가 다른 사람에게 뭔가를 줄수 있게 될지도 몰라. 그러면 내가 그 사람들에게 배웠던 것처럼 다른 사람들도 너한테서 뭔가를 배우게 되는 거야. 이건 정말 아름다운 상호간의 원조인 셈이지. 이건 음. 교육이 아니야. 역사이며 시인 셈이지. 크. 라고 이야기를 합니다.
0: 그런 선생님이 한
2: 번만 있었을 때 제가. <웃음> 그러니까요. 제가 그렇게 긴 방황을 하진 않았을 겁니다.
0: 에이, 정말 씨.
2: 그런데 이, 이 선생님이 한밤중에 홀든의 머리카락을 만지며 <웃음> <웃음> 홀든의 공포에 몰아넣게 되죠 네. 그 선생님이
1: 있었으면 큰일 날 뻔했는데요 <웃음> 네.
0: 바로 그것이 본능적으로 알고 있는 홀든 콜필드로 대변되는 이 젊은 세대들의 어떤 세상에 대한 공포 그것이 아니었을까 믿을 만한 사람 한 명만이 있었다면 라 <웃음> 어, 얼마나 좋았을까 하는 그 지난 날의 어떤 회고와도 맞물리는 부분이 아닐까 하는 또 생각이 듭니다 자 홀든 콜핀드에 대한 이야기 책은 그렇게 두꺼운 책이 아닙니다만 이이야기를 아마 시작하게 된다라면 오늘 뭐 며칠이 걸려서라도 할수 있는 이야기가 바로 이 호밀밭의 파수꾼에 담겨져 있는 이야기가 아닐까 하는 생각이 들었습니다. 두 분의 한줄 추천사로 마무리하겠습니다.
1: 집에 금쪽이 한 명씩 키우고 계신 분이라면 한 번쯤 읽어보시면 공감할 수 있지 않을까 하는 아, 생각이 드는 책입니다. 부모들이 더 읽어야 될 책이다. 네. 음.
2: 어, 저도 오늘 굉장히 평이 비슷한데요. 저는 내 주위의 청소년이 도대체 왜 저러는지 모르겠다는 생각이 들때 한번 읽어보시라고 라 권하고 싶습니다. (웃음) 역시 제가 제일 젊군요. 저는
0: 책을 읽으면 내가 도대체 왜 이러고 있는지에 대해서 (웃음) 깨닫게 된 그런 책. 좀
2: (웃음) 편하셔야 되는 거 (웃음) (웃음) 아닙니까.
0: 자 오늘은 jd 셀린지의 호밀밭의 파수꾼 읽어봤습니다. 다음 주는 박완서 작가의 아주 오래된 농담. 우리에게는 고전이 된 작품이죠. 읽어보도록 하겠습니다. 복티버 이시안 씨, 북칼람니스트 박사 씨와 함께했습니다. 고맙습니다. 네, 네 감사합니다. 고맙습니다. 자, 음악 한곡 듣습니다. 순수한 영혼을 잃고 싶지 않았던 홀든 콜필드를 생각하면서 빌리주엘의 곡 On Innocent만 듣습니다. KBS 2라디오 김태훈의 프리웨이 오늘 방송 여기까지입니다 오늘 끝곡은 바로 북구북구에서 읽었던 호밀밭의 파수꾼 이 호밀밭의 파수꾼을 읽고 있었던 존 레논의 저격범이었죠 마크 체프만 존 레논은 1980년 바로 자신의 집앞에서 총격을 받고 사망했습니다 그가 사망한 이후에 빌보드 핫백 차트 1위에 올랐던 곡이었죠 존 레논의 Just Like Starting Over 지금에서 오늘 저도 작별 인사 드립니다